0: Guds folk är alltid på väg. Eh, tanken var, nu har vi ju då levt under två år eh, med tanken som var och som aldrig blev. Vi har alltid liksom gjort om. Och så. Va? Och, eh, vi skulle ha predikat tre söndagar nu om den framtidsbild som vi har mässlat fram i vår församlingsledning och så skulle vi ha en hejdundrande årsöktid idag med middag och fest och så skulle vi dela ut den här framtidsbilden till och så skulle vi läsa den och så skulle vi liksom ja vi skjuter på det tills vi kan ha den där festen hoppas vi, antingen tillsammans här i rummet eller online eller göra någonting mer så att eh, vi har predikat tre söndagar nu om framtidsbilden ser jag bara som en teaser till vad som kommer skall om någon månad eller så när vi har årshöktid då kommer vi presentera den här i sin helhet. Man kan fundera på vad man ska ha en framtidsbild till. 25 år är en ganska lång tidshorisont. Vi är här och nu, och under två års tid har vi varit väldigt här och nu. Och kanske behöver vi en framtidsbild mer än någonsin. Men det är faktiskt precis som vi sjöng i den här sången. så är det så att Guds folk. Är alltid på väg. Det finns någonting rastlöst. Över att vara eh, liksom en lärjunge. Det är någonting bakom horisonten. Det är någonting bakom krönet. Det börjar med Abraham. Eller hur? Ehm. Abraham han får ge sig iväg när Gud kallar honom så är det liksom du ska du ska väck du ska ut ur ur till ett nytt land som jag har kallat dig till som jag har visat dig och så blir en kallelse blir ett, ett, ett flyttlass. och så blir det en resa som är på väg. och sen blir Guds folk till i exil i Egypten och när Gud kallar folket igen vad säger de då jo bryt upp Lämna den här platsen, det här landet Lämna det här slaveriet Och så ber er ner till ett annat land Som jag ska visa er Guds kallelse blir en resa Och sen kommer Jesus Och när Gud regisserar dramat Så identifieras Jesus Med flykten från Egypten Genom att den nyfödda Jesus Får fly hals över huvuden Till Egypten Och så står det Från Egypten har jag kallat min son och efter två år så får Jesus komma tillbaka till det förlovade landet. Det är som att det finns en, en ständig rörelse. Och när Jesus kallar sina lärjungar så säger han, följ mig. Och de lämnar sin far, de lämnar sin, sin båt, de lämnar sina nät och sen följer de honom. Och så vandrar de runt från stad till stad, från by till by. De är på resa idén till Samarien och till jordens yttersta gräns och Paulus är den som tar uppdraget på störst allvar eller hur? Och han ger ut på flera flera missionsresor. Så att sikta på framtiden, att röra på sig, att ha en vision för församlingen i vår tid, den den högst biblisk tanke. Jag tycker om att vi har kallat oss själva för en pingströrelse. Vi är liksom on the move. Vad har Gud för tanke och förplan för oss i den här tiden vad har Gud på gång i Malmö den frågan har vi alltid ställt oss och sen är vi på väg på en resa och eh, när jag var liten och vi skulle fira semester då sattes min familj bara ofta i bilen på morgonen och så sa nu åker vi vi visste inte riktigt var och vi hade liksom ingen riktig plan utan vi bokade ut på ett äventyr och det blev ibland bra men ganska ofta så blev det så här oj, har de redan stängt? eller Nej, det var inte öppet idag. eller ah, Här verkar de haft kul igår. Eh, eh, så vart det ofta. Vi hade liksom ingen... Ja, det är sånt det gör uppvuxen så. Det är liksom lite, man tar upp lite uppstuds. Eh, sen eh, gifte jag mig in i en annan familj. Där man sa om familje över huvudet att han var så rationell så han var knappt värd att ha ett liv. Det tycker jag var elakt. Men men det var liksom inboxat och fyrkantigt och det var en plan som inte bara sträcktes över det här året utan över det nästa år. Det var liksom två världar som möttes. Och jag tror att det är bra att vi har en plan. Jag tror det. Jag vill inte på något sätt för inga min egen familj. Det är också bra att ta lite på uppstånds ibland. Och, 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 men, men jag tror att det är bra att ha en plan. Och det är vad vår 25-årsbild är den är inte konkret på det sättet det är inte massvis med, med förslag på verksamheter vi ska göra och ta oss för, utan det är liksom en, en, en positiv försmak av det vi längtar efter och sen får vi bryta ner det i vår gemenskap, i våra råd och i våra sammanhang och i våra verksamheter för att liksom se det där växa fram för det är vår väg mot framtiden okej okay? eh, så det är, en, det är en biblisk tanke att ha en vision och eh, jag skulle idag vilja utgå ifrån Hesekiels syn om den dubbla strömmen. En mycket klassisk bild och text för oss som är pingstvänner. Den pingstkarismatiska kyrkan har länge tänkt om den här texten att den här strömmen som Hesekiel får se som flyter fram ur templet, tempelkällan, det är en bild på den heliga anden och när jag tänker församlingsliv när jag tänker på vad vi ska vara vad vi är kallade till så blir det där livet det där myllrätt som, som strömmen ger upphov till det blir för mig själva sinnebilden för vad en församling ska vara jag tycker det är en så otroligt vacker bild och den skulle jag vilja bara ta lite, ett avstamp i idag när jag delar några tankar med er så eh, återigen vi reser oss upp igen respekt för Guds ord och så läser jag ifrån Hesekiel 47, versen 7-12. till Det står så här. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut. Det strömar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden. Från en geddy till en glim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men njölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Och längs floden, med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen och deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Herre, tack att vi får ta del av ditt ord idag. Jag ber att du ska eh, tala till oss. Tack att du eh, har en tanke och en plan med vår församling, med vår närvaro här i Malmö som är mycket större än vi någonsin kan tänka eller fantisera, Herre. Tack att du vill... Du vill framgång, du vill utveckling, du vill, du vill att ditt rike ska växa och beröra fler människor, Herre. Vi ber att den här strömmen ska få flyta genom Malmö och tjäna till läkedom för våran stad, Herre. I ditt namn vi ber. Amen. Amen, amen. Varsågod och sitt. Sack hade helt rätt i eh, inledning här. Jag kommer att tala något om staden, jag kommer att tala eh, något om livet och jag kommer att tala helt kort om eh, människorna. Eh, det är så här att eh, vi har valt att ha två gudstjänster för att betjäna så många som möjligt i vår gemenskap så har vi en med coronapass och en utan coronapass och vi ska hålla oss till en timme. Det är extremt utmanande att predika kort. Det har ni förstått nu som har lyssnat på mig i tio år. Det är extremt utmanande att predika kort. Men jag ska försöka vara koncentrerad idag. och Sen får vi fortsätta att bearbeta och jobba med den här framtidsbilden i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Så här har vi valt att formulera oss i en passage av vår framtidsbild där vi säger så här. Om 25 år är vi en gemenskap som staden kan luta sig emot. Vi är en viktig spelare i samhällsbygget som påverkar samhällsklimatet och leder utvecklingen framåt. Utifrån vår längtan att nå hela Malmö så finns vi närvarande i flera stadsdelar och vi samarbetar med många olika kyrkor och andra samhällsaktörer. Vi leder och initierar det offentliga samtalet Utifrån vårt unika och viktiga bidrag. Det fanns en tid då frikyrkliga och kanske framförallt pingstvänner var lite outsiders. Vi liksom var eh, inte accepterade, kanske inte respekterade och vi slogs lite underifrån. Och ibland undrar jag om den där eh, identiteten har satt sig djupt hos oss. Att vi är liksom lite elgäst. Och jag vet att den här idén lever kvar på många arbetsplatser. Det eh, kan vara svårt att säga att man tillhör en pingsförsamling. Eh, Knutbyggt tror jag vi kommer få leva med hela, hela vår existens. Den är så smaskig när det är så den kommer komma igång gång efter gång efter gång. Och när TV4 liksom pumpar ut den här serien så får vi klä skott för det. Och det finns såklart eh, sammanhang där vi fortfarande betraktas som. Som lite märkliga, det, 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 det köper jag. Men vi har funnits i 100 år i det här samhället. Och vi är faktiskt en del av etablissemanget nu. Like it or not. Vi blir insläppta i finrummen. När biståndsministern undrar vad gör vi där ute? Ja, då blir våra företrädare kallade till regeringen. Jag är avskild av kammarkollegiet att vara myndighetsutövare i min roll som vixelförrättare. Vi kan inbringa skattemedel till vår verksamhet och vi får ganska mycket pengar av Malmö stad för att bedriva härberget. Alltså vi är en del av vårt samhälle och vi är också i många stycken en respekterad del av vårt samhälle. Och Jag tänker att vi behöver liksom befria oss ifrån idén att vi är att vi är outsiders. Vi behöver kliva in i den tanke och den roll som jag tror faktiskt Gud har planerat för oss i den här tiden och se på oss själva med de ögon som, som Gud ser på oss. Vi ska vara huvud inte svans. Vi ska leda samtalet. Vi ska liksom vara stolta för det vi är och det vi gör. Och så ska vi agera utifrån det. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Om det är någonting som sekulariseringen har lurat i oss så är det tron på att religion är en privat sak. Att det hör hemma liksom i bönekammaren. Att det är min ensak bara. Jag tror inte att det är rätt. Jag tror inte att det är riktigt. Jag tror att vi ska vara offentliga med vår tro. Jag tror att ett samhälle behöver liksom religiösa uttryck. Ett samhälle behöver kyrkan som kan svara på frågor som andra institutioner inte kan svara på. Det är ett viktigt bidrag. Låt oss leva som om det vore så. Låt oss initiera det offentliga samtalet utifrån vårt unika och viktiga bidrag. Malmö blöder. Människor får illa i våran stad. Träden som läker måste blomma varje vecka. Och strömmen ska komma ifrån den här helgedomen och ifrån alla andra helgedomar i våran stad. Det måste rinna levande, friskt vatten ut i våra stadsdelar, eller hur? Vi vet att det förhåller sig så. Och det är bara den heliga ande som kan ge oss den kraften och den energin och den glädjen i att leva i den där strömmen. Där floden rinner ut kan allt leva. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Den resa som vi befinner oss på, den är liksom inte bara här. Den här resan här är liksom en symbol för den, den längre resan vi har för vårt liv. Det finns liksom en plats i himlen för dig och mig. Och vi är Guds folk som är på väg till en annan plats. Och allt det där är vi kallade till att liksom symbolisera att leva ut i det liv vi har fått här. Israels folk var deporterad. Babylonien. Man fanns i ett sammanhang som inte riktigt var ens eget sammanhang. Och ibland så är den bilden väldigt lätt applicerbar på Guds folk. Vi befinner oss i ett sammanhang som inte riktigt är vårt sammanhang egentligen. Men här är vi kallade att leva ut Guds rikets principer och skapa liv, liv i överflöd tillsammans med andra aktörer Ta vår självklara plats. Det andra jag skulle vilja reflektera tillsammans med er handlar om livet. Så här har vi valt att formulera oss. Nej, förlåt, det gick fel här i morse. Lyssna då. Så här tänker vi: Vi är ett nav för socialt företagande. Och våra verksamhetsområden spänner sig över många branscher. Många får genom våra företag en första chans på arbetsmarknaden, utbildning eller sitt första kontrakt på en lägenhet. Därför att det vi gör måste inkarneras. Det måste bli kött det kan inte bara handla om idéer i det här rummet eller idéer som vi byter ut med varandra i hemgruppen i de sammanhangen vi möts. Utan det som predikas måste bli kött. Det måste inkarneras. Den amerikanska psykologen Abraham H. Maslow ni känner säkert igen det här. Han ut, utarbetade teorin om människans behovs hierarki. Alltså, vi måste först bygga en, en, en grund. Våra mest grundläggande behov som människor måste först vara tillgodosedda för att vi sedan skulle kunna liksom, gå vidare. Det första handlar såklart om om rent fysiska behov. Vi måste äta vi måste dricka, vi måste sova och vi måste ha hälsan där liksom, på plats. Och när de behoven är tillgodosedda, ja då kan vi eh, möjligtvis börja fundera över vår egen trygghet över vår anställning hur får vi pengar, var bor vi och, och, och allt sånt där som skapar trygghet i livet. Och när det är till, tillfredsställt så kan vi gå upp och, och fundera över gemenskapen, över de andra människorna i min omgivning, hur relaterar jag till, till fler. Och sen så kommer längst upp så handlar det mer och mer om mig själv om min självkänsla, vem jag är som individ och det är först när allt det där är liksom på plats som jag kan börja reflektera över mitt självförverkligande vad ska jag göra, vem är jag den där behovstrappan, behovshierarkin eh, och eh, alltså det, det, är, det är nog sant att inom psykologin så har Maslow fått krädd för den här idén Maslows behovstrappa eller behovshierarki eh, men men Jesus, skulle jag påstå, lanserade den här idén långt före Maslow. Eller hur? När han håller sitt tal i Matteus 25, det eskatologiska talet, och talar om dem som han kallar för sina minsta. Kom, ni som har fått min faders välsignelse, överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och nu gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös, ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga frågor. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig och då ska kungen svara dem. Sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig hunger, törst, gemenskap, trygghet. Längst ner på behovstrappan. Och där är Jesus och så säger han till oss, där ska ni vara. Där ska ni, ni ska visa människorna vad Guds rike är genom att se till de här behoven. i, i vår vardag här så har de de senaste den senaste månaden så har det liksom spelats upp ett människoöde som jag bara önskar att vi skulle kunna få multiplicera i våran församlingsgemenskap. I våran klädhjälp så får vi i kontakt med väldigt många asylsökande människor. Till klädhjälpen kommer en ung familj från Iran- och Vi hjälper dem med, med, med lite husgeråd och, och kläder och, och, och det som behövs för att få livet att funka. Eh, och sen En vacker dag så dyker kvinnan upp med sitt LMA-kort. Sin, sin, eh, hon har blivit liksom registrerad hos Skatteverket och så säger hon så här, nu kan, nu kan jag jobba. Och det tar bara en dag. Så har hon en timmanställning i, i, i eh, träningsmat. Eh, och helt plötsligt så, så ser vi att vi kan liksom tillgodose även den tryggheten. Och när eh, träningsmat har vuxit och hon har bevisat sig att liksom, hon klarar det här hon gör det här jättebra, ja, då får hon fler och fler timmar. Och så bygger hon sitt CV- och Jag tänker att en, en, om en församling ska vara trovärdig i att tala räddning, frälsning, hjälp till hela människan så har vi via våra verksamheter en enorm möjlighet att visa att det där går och fixa det där hela vägen. Det är inte bara snack, det är inte bara hjälp utan det är också en möjlighet för dig att hjälpa dig själv genom att kliva in i en arbetssituation, visa dina framfötter och bara vara en del av en arbetsgemenskap och jag blir så glad när jag ser det händer jag blir så glad och jag tänker det här måste vi multiplicera många gånger många gånger måste vi multiplicera det här vad är det folk behöver så att sova man behöver, så, liksom, man behöver mat på bordet och man behöver ett jobb och man behöver en gemenskap det där måste vi kunna ge människor och vi kan det redan nu och vi kan göra det ännu mer till sist då och människorna. Jag skulle vilja bara läsa hur vi har formulerat oss. Om 25 år är våra lokaler på Stadiongatan en mötesplats för hela människan. Huset är öppet och det myllrar av liv under dygnets alla timmar. Vårt café hjälper till att skapa en positiv och välkomnad atmosfär i området och vi är en naturlig del av stadens kulturutbud. Vi har också format ett diakonalt center som tar hand om både ande, kropp och själ. Och när människor ser vår fastighet och tänker på vår församling, så leds deras tankar till hopp, helhet, omsorg och en genuin tro på Jesus. Alltså, jag, jag tror att det sitter i vår blick. Det sitter i vår blick. Hur, hur möter vi människor? Vad har vi för syn på vad en människa är? Hur värderar vi en människa? Vad gör att man vill komma tillbaks? Vilka associationer skapar man med den här platsen och de här människorna som samlas här? Ah. De talar hopp där inne. De tror på Jesus där inne. Här vill jag vara. Här blir jag sedd. Eh. Vi har haft ett intressant samtal i framtidsgruppen när vi... När vi eh när vi närmar oss den här liksom tanken med människor jag tror, jag tror att vi kallade till de som är de mest utsatta i vårt samhälle, jag tror absolut att det förhåller sig på det här sättet men och det här, det här är liksom en, en haupplevelse för mig det är viktigt att vi inte skjuter de människorna framför oss är ni med? Om vi hela tiden refererar till dem vi ska nå som den som är papperslös eller den som är en flykting eller den som är eh, socialt utsatt, den som är fattig då rör det, då rör det sig inte om, om, om min sfär och mina vänner, då är det liksom alltid de andra. Och Då håller jag hela tiden det faktum att evangeliet ska ut ur mig det ska ut till någon väldigt, väldigt främmande person långt där borta som inte alls är som jag. Att istället våga tänka tanken Människorna det handlar om mina arbetskamrater det handlar om mina klasskamrater det handlar om min granne som ungefär delar samma livsförhållande som jag det är han som ska bli frälst det är han som ska komma till tro så i vår strävan att, att hela tiden vara där Gud har kallat oss att vara bland de minsta så får vi heller inte glömma bort dem som är nära oss. Och då blir det helt plötsligt mycket svårare, eller hur? Då kryper det helt plötsligt mycket närmare. Och då blir vi helt plötsligt mycket, mycket mer beroende av Gud och den heliga ande och den här levande strömmen att det är på riktigt. När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna, hjälplösa, som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag skulle vilja gå tillbaka i avslutningen till den här behovstrappan. För ibland tänker jag... Möjligtvis är det så att vår tids konsumtion, vår tids liksom, individualism har placerat frälsningen längst upp där, i självförverkligandet. Ni vet, att eh, unna sig lite andligt sökande. Att förverkliga sig själv och, och utforska liksom, andliga dimensioner av livet. Och så har vi kanske i kyrkan också gjort... Frälsningen till ett liksom litet tilläggspaket i livet. En liten extra meny. Man är lite religiöst lagd och sådär. Man tillhör de frireligiösa. Inget kunde vara mer fel än det. Och när vi köper den idén så lurar vi oss själva och vi blir en konsumtionskyrka. Men när världshälsoorganisationen identifierar begreppet existentiell hälsa då är plötsligt så, så formas ju tron och det vi tror på i ett språkbruk som placerar frälsningen längst där nere. Som det mest basala behovet som vi har som människor. Du behöver en tro på Jesus Kristus för att du ska hamna där du är tänkt att vara. Du behöver bli frälst, du behöver, ha rätt liksom, du behöver liksom komma rätt inför Gud. För då blir hela ditt liv rätt. Allt därifrån sen. Och vi kan bygga gemenskap i kyrkan. Och här kan du få inte förverkliga dig själv men förverkliga Guds dröm. Du kan få en del av någonting mycket, mycket större. Som inte handlar om dig. Och så liksom blir hela livet. Jag, jag menar inte att bara för man är en, en frälst person så blir hela livet rätt. Men hela livet får rätt förutsättningar. Och därför så hör våra. Våra företag och våran skola och den här gudstjänsten, de hör intimt ihop. Därför att vi behöver ha en helhetssyn här. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus i Roma brevet. Alla människor. Här görs ingen åtskillnad. Och jag drömmer och lever i den här tanken om en församling som, som är ett, ett tempel. Och ur den ur det templet, som inte är det här huset utan som handlar om, om människorna som är här och tillber så, så strömmar det en, en levande källa och där den källan, den, där den letar sig fram där kan allt leva och, och då menar jag leva då menar jag liksom livets alla aspekter jag hoppas och tror och ber och längtar efter det och jag tror att vi kan ganska snart vara där vi är där redan i någon mening och den här framtidsbilden handlar inte om någon revolution. Det handlar i väldigt hög utsträckning om att göra det vi gör nu, fast mycket, mycket bättre. Jag längtar efter det. Jag längtar efter det. Amen. är jag tackar och lovar dig för att vi får vara här inför ditt ansikte. Jag tackar dig för att du är den som leder din kyrka. Du leder din församling. Du, du, du tar våra fötter och placerar dem liksom på... på nya sammanhang och du leder våra steg in på nya områden här och jag ber att den här framtidsbilden ska få växa i oss att vi ser den här levande pulserande församlingen som, som möter behov i våran stad, som möter människor, som, som möter liksom grannen, som möter arbetskamraten och som möter den också som har såklart stora behov på, på alla möjliga olika plan. Tack att du besignar våra företag att göra det de är kallade att göra, att vara det de är kallade att vara i våran stad. Herre att ha ett högre syfte, att ha liksom jobba för, för människors välfärd, utbildning och liksom att, att placera människor på den plats där de är tänkta att vara. Herre. Jag tackar dig för att vi överallt i all vår verksamhet ska få se människor bli frälsta, komma att tro på dig, hitta en väg fram i livet. Herre. Men även om de inte gör det så har, vi, så har vi erbjudit dem det vi tror på. Jesus Kristus, vi tackar och lovar dig för det. Vi tackar och lovar dig för det i Jesu namn. Amen, amen.